Hjärtligt välkomna mina vänner och medkombatanter till en avsnitt av Metal Geyser. Jag har ibland efterlyst att jag skulle få in lite tips och lite, lite olika inspel om vad jag skulle kunna prata om i min podd. Och det har hänt ett par gånger tidigare att jag fått ett inspel. Bland annat fick jag ett inspel från min dotter då att jag skulle göra en liten kort resumé om Hårdrakas historia. Vilket jag gjorde och sagt och gjort. Och, eh, nu fick jag faktiskt nyligen ett, ett nytt inspel från en, en av mina följare. Vilket var jäkligt roligt faktiskt. Att, eh, att folk börjar upptäcka mig mer och mer. Jag, jag får fler följare. Vilket jag är väldigt tacksam för. Fler som ger mig lite inspel. Fler som kommer med lite inputs och så. Och det, det är väldigt, väldigt roligt. Eh, jag gjorde ju då veckans tips också för ett par veckor sedan här. Om eh, Black Solstice. Som jag också fick tips om eh, från Barrett själv. Att jag skulle... Försöka uppmärksamma och det var, gjorde jag med den, med den glädjen faktiskt för att äras den som äras bör det var en riktigt bra skiva av tips om. Men tillbaka så till det tips jag fick nu och det, det kommer från en kille som heter Daniel Andersson som även är känd i sociala medier under Damien Music. Han är, jag är jättetacksam, väldigt roligt att han kommer det här inspelet och jäkligt bra tips också. Och eh, hans fundering var så här att eh, om vi tar de här gamla banden som kom på 70-80-talen då. De stora giganterna då. Vi nämner de som jag ofta återkommer till när jag pratar i min podd. Vi pratar 70-talet, pratar vi Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, Uri Heap, de här stora. 80-talet givetvis Juras Priest, Iron Maiden och, och liknande band då. De här banden då som fortfarande är så pass stora namn och har följt med in i den nya generationen hårdrockare då och eh, inte minst de två senaste exempel om Maiden och uh, Judas Priest, band som fortfarande håller på och, och i Maidens fall så säljer man även ut arenor, har, har aldrig varit större kanske än vad de har varit de senaste sju, åtta åren kanske frågan då som, som Daniel ställde till mig den här, som han tyckte jag skulle ta upp i det här ämnet, så, eller den här podden i dagens ämne, vilket jag jättegärna gör givetvis, så det var liksom, finns det några nya band som kommer att kunna ta upp den här tråden, de här stora banden till slut slutar. Av de banden som finns idag, de nya banden som har kommit, kan vi på något sätt hitta några parallellfall. Kommer de här de banden som har kommit fram på senaste 20-25 åren att vara lika stora om 20-25 år? Precis som banden som kom på 80-talet är minst lika stora nu 25-30 år senare. Väldigt intressant fråga och när jag tänker tillbaka på det, jag gjorde ett avsnitt för ett tag sedan som nu är det ganska länge sedan, men i, i, i mitt flöde då på min, på min podd så, på Spotify så kan ni hitta eh, bland annat på Spotify, jag finns på lite fler ställen, så kan ni hitta eh, ett avsnitt som handlar om Arena Rockens framtid. När de här stora banden lägger av, Metallica, eh, Iron Maiden, ACDC och de här stora faktiskt till slut lägger ner sin verksamhet. Vad händer då? Kommer, kommer det komma något band som säljer ut Ullevi? I fortsättningen. Eller liksom är Arena Rockens saga all. Och det här är lite samma sak. Vi pratar om de här band som kommer nu. Kommer det liksom att hända något mer? Kommer det här samma att uppstå igen? Intressant diskussion. Nu känner jag att jag har pratat runt det här med ganska länge. Och nu ska jag strax ge mig kast med det Men med det sagt måste jag ändå säga att jag började. Jag har gjort en ganska gedigen bakgrundskoll på det här lite grann. För att få fram någon form av underlag. Och jag har gjort en liten uppdelning då av de nya sortens band och de som började då om man säger på 90-talet och de som började på 2000-talet och klumpat ihop det här lite grann till framtidens hårdagsband lite grann så har jag fått göra då kände jag för att få till det här så att med det sagt så ska vi ta och 
ge oss in på dagens avsnitt som alltså handlar då om huruvida stafettbinden kommer att tas upp av den nya generationens hårdragsartister och dess följare. Och om vi startar då lite grann och namedroppa några av de här banden som började på 90-talet och fortfarande håller på och på sätt och vis en del av dem kan, kan mycket väl fortsätta ett tag till så, så har vi Slipknot som började 95 och Foo Fighters 94, Rammstein också 94 och Inflames så tidigt som 1990. Det är ju band som är aktiva än idag och säljer mycket både i mediaformat och säljer ut arenor då. och likadant Arch Enemy som började 96, System of a Down 94. Vi har ju två stora band också, Korn från, som grundades 92, Tool 1990. Och eh, i det lite mindre cementet då så har vi ju eh, Papa Roach från 93 och Static X från 94. Vi har eh, Disturbed, i och för sig inte så litet band för all del, men ändå 94. Eh, Kill Switch Engage 99 och All That Remains 98. Och eh, jag slänger väl med också eh, Skillet från 1996. Ni ser, man kan sitta och nämna på väldigt, väldigt många band. I mer eller mindre stora. Och många, jag lyssnar själv på många av de här banden och Jag känner ändå liksom på något vis att de är ju inte uppe där i det här stora segmentet. Men, där ska vi minnas att eh, Iron Maiden och de här stora banden, de kom fram. Alltså de, Iron Maiden sålde ju inte ut Ullevi på 80-talet. Eh, de var stora, absolut. Men så mega stora som de är nu, det, det var de ju inte för 20, ja, för 30 år sedan då. Och likadant Metallica och... Eh, Även ACDC. Ja, man sålde ut Globen och man sålde ut Skandinavien. Men man sålde ju inte ut Ullevi på tre dagar som har varit på senaste tiden. Så att någonstans måste man kanske ge de här banden en viss, en viss tid. Ganska lång tid för vissa inser man ju då. Men för att växa till då. Men av de som jag räknar upp nu så har jag ju svårt att se att det är många av de här som kommer att på något vis leva vidare i många år. Och komma in kanske i nästa generation och så. Som jag kan se av de här som har börjat på 90-talet då, som jag nämnde. Så känns det väl lite grann som att eh, Slipknot och Foo Fighters, Rammstein och Inflames kommer leva kvar där. Och vara var stora i den mån de nu fortsätter att spela. Arch Enemy är ett band som blir större och större också hela tiden. Och säljer mer och mer skivor för varje år. Jag kan tänka mig att eh, det här med Growlen kan sätta stopp för en del... Eh, alltså det blir inte riktigt lika... Lättillgänglig för folk då. Ett sånt exempel. Och det gäller samma med Korn och Tool som är lite mer nischade band på något sätt. Och System of Down likadant. Det är inte det här. Det blir inte riktigt det här lättillgängliga som ändå de här band jag pratade om förut ändå är. Och likadant Metallica då. När de började så var det med ganska... Ja, med den tidens måttmätt ska man ju säga då. Så var det ju ganska opolerat och ganska, ganska hårt och rått. Och de blev ju inte riktigt stora förrän de strömlinjeformade sin musik på The Black Album det var ju där någonstans på något vis de gick från stort hårdragsband till megaband så var det ju, och jag, jag är inte någon som är någon tillskyndare av eh, radiovänlig hårdrock på något sätt, tvärtom vill jag nog påstå men det är ett likadant exempel med Arch Enemy exempel som eh, har blivit mer och mer egentligen hitvänliga felord men eh, melodierna är mera smittande det, det är mera enkla att ta till sig det. Och, och jag för egen del till de som tycker deras tre senaste skivor är de tre bästa skivorna medan jag vet och har läst på många forum att de här puritanerna då, precis som de som gillade Metallicas första plattor tycker inte att de känner mig åt rätt håll med sina skivor vilket jag och väldigt många andra uppenbarligen då tycker att de gör jag tycker de går, blir bättre och bättre för varje platta 
Så det är lite olika vilken approach man har till ett band då. Och det finns fler band som alltså, jag har haft lite svårt att hitta band som jag känner har någon potential att komma fram. Och det kan man göra med att jag själv liksom inte alls tillhör den generationen överhuvudtaget. Men jag, jag anser mig ändå vara väldigt öppen för nya band också då. Men sent 90-tal kom ju några band till som jag känner hade eller har en potential att komma vidare. Exempelvis Avenged Sevenfold som rundades 99 precis i skarven där. Som på något vis var någon form av Metallica-klon ett tag. Och då de gjorde tre plattor som jag tycker kanske är de allra bästa. Den som heter Avenged Sevenfold, Nightmare och Hail to the King. Där, där var ju Avenged Sevenfold verkligen på något vis på väg att bli något stort, riktigt stort. Men jag tycker de har trampat bort sig ganska rejält nu. Och i min, som jag ser det har de pikat ganska rejält. De är inte alls lika omtalade och eh, omskrivna nu som de var för inte allt för många år sedan faktiskt. Likadant andra band som kom på, på 90-talet som jag kan nämna lite snabbt Det är Bullet for Valentine, där har jag ett band som jag känner att eh, skulle kunna bli väldigt bra eh, Om det kommer att räcka till och bli ett lite stort band, det vet jag faktiskt inte riktigt givetvis Dragon Force likadant, det är lite vattendelare Dragon Force Jag tycker de som gillar dem, väldigt många har väldigt svårt för dem De tycker bara att, eh, att det bara går jävligt fort och sen är det bra med det Liksom Och i viss mån kan jag hålla med om att det går jävligt fort för all del. Eh, också ett band som jag inte heller tror kommer att nå de stora arenorna. Eh, även om de kommer att hålla på ett bra tag till. Likat Lambo Gad som, eh, som släppte sin första platta 1999. Även om bandet i sak är grundat 1990 så pass tidigt. Det är väldigt mycket årtal jag hörde själv. Men det är lite så. Det blir, det blir lite så i en podd som på något vis ändå är så pass nördig som den här ändå är. Jag vet att den är det och då blir jag gärna... Lite sånt. Men väldigt mycket band på sent 90-tal som har en möjlighet att nå de större, att bli riktigt stora och kanske leva länge än. Lite beroende på hur de spelar sina kort då. Jag nämnde ju Avenged Sevenfold förut som ett exempel på band som kanske inte har gått åt rätt håll. Men jag kommer in på ett par band som faktiskt grundades på 2000-talet sedan om en liten stund. Det som jag kan säga är att en av de stora skillnaderna tror jag. Mot när jag var ung om man säger och började köpa skivor på sent 70 och sen i hela 80-talet och framåt. Det var väl det att på den tiden så utbudet, jag låter som att jag sitter här och har suggit i runstenar när jag var ung. Så gammal är jag inte då men alltså det är ju så att på den tiden köpte man, man samlade ihop sina, man sparade pengar och man köpte vinylplattor. Utbudet var ju inte alls i närheten av vad det är idag. Det finns, fanns inga streamingtjänster. Man, man köpte skivor, man lånade av varandra, man spelade in på kassettband, man lyssnade och man lyssnade och man nötte. Man, fan, man nötte nästan ut vinylplattorna. Man nötte definitivt ut kassettbanden, det kommer jag ihåg. Man satt och lyssnade på radioprogram och spelade in liksom. Körde play och paus mellan låtarna för att få in sina bland, blandband liksom, det här klassiska då. Och det gjorde ju på något sätt att man fick sin närhet till sina band, till sina favoritartister på ett helt annat sätt kanske än man får idag. Det är lite av överflödet för bandet så det här med det så kallade Spotify-syndromet. Jag ska inte hänga, hänga ut just Spotify, det gäller ju alla streamingtjänster. Man hoppar och hattar mellan låtar och gudbudet är enormt. Istället för att kanske lyssna på en hel skiva med band så Så kan du plocka upp en, en spellista med 50 låtar och det kanske 37-38 olika band på den spellistan exempelvis. Det är en helt annan möjlighet, ett helt annat överflöd och man fastnar inte för banden på samma sätt. Och där tror jag lite av den här risken finns för de framtida banden. För det är lite dit jag vill komma med hela det här programmet egentligen. Jag tror ärligt talat inte, med ett par undantag som man kommer att komma in på på slutet, att det finns några band som kommer att ta upp stafettbinden fullt ut. Jag ser tyvärr inte riktigt än att det kommer bli så. 
då står ju förstås att se det är ett tag kvar innan dess. Men som sagt, de band som är stora idag, de var ju inte stora från början så att absolut så kan det ju mycket väl bli. Men utbudet känns trots allt väldigt, väldigt mycket större idag och det kan vara lite grann ett problem om man nu vill slå, slå sig igenom bruset fullständigt då. En annan sak som jag känner kan vara, om det, om det nu här ens är ett problem, men som är ett problem, det är ju att när hårdrocken kom fram i skarven sent 60 i början på 70-talet så var det ju på något vis något helt nytt som kom. Man gick lite hårdraget från Beatles till Distraditär och hårdrock då. Via då de här banden jag pratat om för i mina, mina poddavsnitt. Via The Cream, Yardbirds och Jimi Hendrix och dem så börjar man sladda in Free och de här så kommer man in på hårdrocken då. Men steget var ganska, blev ganska abrupt ändå. Man gick liksom från 60-talspoppen, Flower Power in och så kör vi Distraditär och, och ger mig tungt då. Och fräckt och det var något nytt och något liksom så. Så att nu, de hårdrocksband som kommer nu, de kommer ju liksom inte på något sätt med något nytt riktigt så. Utan eh, det är mer en vidareutveckling av den hårdrocken som vi har redan idag. Det har kommit lite nya trender, lite nya... Absolut, det har hänt olika skeden i, i hårdrocken. Det är lite det jag vinner på när jag pratar om hårdrockens historia. Liksom. Det, är, det har varit olika genre som har kommit, det har varit väldigt snäll hårdrock, det har varit ganska aggressiv hårdrock det har funnits lite avarter i black metal och så vidare och så vidare. Men det har kommit growl och det har kommit dubbelt stamp och liksom, det, det är klart att hårdrocken inte har stått och stampat, det har ju hänt saker och ting. Men det är ändå en musikgenre som vi utvecklar, vi utvecklar musikgenre som redan idag finns och då blir inte den här wow-faktorn riktigt lika stor. Och i och med att du har det här mediebruset vi har så är det svårt att slå igenom så antingen försöker man vara så extrem som möjligt för att märkas, men då tilltalar man lite för få för att man ska kunna slå igenom fullt ut. Eller så eh, försöker man bara göra så högkvalitativ hårdrock som man själv tycker att man kan göra dem, men på det sättet att skapa sig någon, någon egen form av sound utan att sticka ut för mycket, men då är risken absolut att man på något vis faller ifrån lite grann. Det tror jag är ett av problemen. Jag sitter ju här och funderar lite mest på min egen kammare, eh, som jag tycker då. En, en trend som faktiskt kom på 90-talet och eh, blev väldigt stor i början på 2002 och fortfarande finns kvar det är ju goth metal. Det, det är ju en modern utveckling av hårdrocken då, med väldigt många band. Jag rabblar några igen då. Nightwish, Within Temptation, Epica, Lacuna Coil, Tyrion, Dimmer Borger, After Forever. Väldigt många band. Men även här känner jag lite grann att det har pikat då, li, lite så på något sätt och vis. Eh, upplever lite så. Som sagt, det här är ju någon form av... Eh, jag försöker sitta och spå i en väldigt grumlig kristallkula givetvis. Jag vet ju faktiskt inte alls var det här tar vägen. Eh, det som man kan säga med de här gamla banden det är att vi har lyckats att få med oss de våra generationer in i... Alltså om man säger min generation har lyckats få med nästa då in i den här hårdrocken. Och eh, kommer man att lyckas där med de här nya banden som finns idag? Många av dem som jag räknade upp i början här <hör> kan ju vara lite för extrema på många sätt och vis. Det kan bli lite för nischat... För att det ska tilltala folk under flera generationer. Men det där vet man ju en gång, vet man inte då. Jag, jag kan ju säga som en parallell då, något som jag också varit inne på någon gång. Jag, jag tror att avståndet mellan min generation och mina föräldrars generation är betydligt större än vad den är från min generation ner till mina barns generation. Jag kanske sitter här och tycker att jag är den coola, coola medelålders killen då liksom. Men jag, jag upplever verkligen att det är så. Vi, vi kan gå på konsert tillsammans, vi lyssnar väldigt mycket av samma låtar, musik. Jag kan inte nämna i stort sett någonting som jag lyssnar på gemensamt med mina föräldrar. Och det är bara så, som det är. Det är inget, 
Jag lägger inte några värderingar det i övrigt då. Men eh, om man vill komma till med det här resonemanget, jo det är just det att det är väl lite grann det som gör att de här banorna har blivit så pass stora att man har kunnat lyfta med dem då in till nästa generation och då har du fått med det då på konserter och skivförsäljningar på den tiden det pågick sånt här på att säga. Det gör det väl fortfarande till viss del indirekt om inte annat till någon streamingtjänster. Men ni fattar vad jag menar. Så vi finns ju kvar. Vi går på konserter och vi, vi lyssnar på, på låtarna och skivorna som banden släpper. Och det gör dessutom då även, alltså våra barn gör det också då. Och ska man få det här, det här momentumet med sig då får man ju givetvis, då blir man ju ett större band och lever kvar. Och den här trenden borde ju kunna hålla i sig även i nästa generation att eh, om man ser framåt ytterligare ett par steg så borde samma saker inträffa igen. Och då kommer en del av de här banden som finns här idag de kanske liksom får sina dippar dalar som kanske på sitt eh, ja, för att ta en Slipknot eller Rammstein eller Inflames eller vad som helst. Om 20 år kanske de får revival igen och säljer och är väldigt, väldigt stora. Men jag tror ändå på något vis som jag var inne på för en stund sedan de här tidiga banden Om vi tar 70-talsbanden först. De stod för något helt nytt när de kom. Och det ligger något väldigt, väldigt speciellt i. De, de var liksom the founders. Och där allting började. Det finns ett visst skimmer och en viss aura runt de här banden. Till viss del nostalgins skimmer. Men inte enbart. Så, så, så är det liksom. Och det är väldigt svårt att komma in nu. Och, och, och få fram samma strålglans och samma genomslag som de fick då. Så är det liksom. Och... Och då har band som, som kom fram senare sen på 80-talet om jag pratade om. Metallica, Iron Maiden, Judas Priest kom visserligen på, på 70-talet. Men var ju som, kanske som mest kommersiellt gångbara 80-talet. Och lite fler band. Så de har ju verkligen jobbat sig till sin, sin framgång. Det var inte så att när Maiden släppte sin första platta så liksom sålde de 800 miljoner exemplar. Och så var de ju mera stjärnor. Verkligen, verkligen inte. De har fått jobba sig till det. Och där har vi också, tror jag, en viss skillnad. För att... De här gamla banden, nu kanske jag sitter och har någon form av nostalgins glasögon på mig också då. Men vägen till framgång såg annorlunda ut. Jag säger inte på något vis att det var bättre förr eller att det var mycket tuffare förr och det är mycket mer liksom så. Men vägen till framgång var, var på inte utstakad liksom på samma vis som, det, som den är idag. Det finns ju helt andra sätt att ta sig fram vid känd idag. Och det är mycket möjligt att det också kan spela in på något sätt. Jag vet ju själv från min... Eh, amatörnivå på, eh, som rockstjärna. Väldigt mycket amatörnivå, ska jag säga. Det handlade om just att spela och, och slita som fan för att liksom huvudtaget komma igenom och eh, slå sig fram. Och idag är ju problemet förstås överflödet som jag var inne på, men fördelen är väl kanske att det är lätt att ta sig fram i de olika sociala medierna. Det är lätt att skapa musik själv och har väldigt mycket hjälp med att du kan göra på ett annat sätt. Men det gör ju också att se till att det blir fler och fler till som kommer fram. Och än en gång där har du att hur ska man kunna nå fram och hur ska vissa artister bli de här riktigt, riktigt stora artisterna. Som du hör så finns det inga vettiga svar och det kanske blir en diskussion om det här. Men jag ska ta ett par band från 2000-talet då som, som jag tror faktiskt har möjligheter att, att skapa sig den här framgångssagan och verkligen bli ett riktigt stora band. Och det jag har om det är Greta Van Fleet som grundades 2012 i Michigan och det är tre bröder som, som bildar det här bandet. Och det, här har vi ett band med enorm, ja, i brist på bättre ord så att säga, enorm potential och eh, väldigt stora möjligheter att, att komma långt. Och eh, 
Har ni inte hört om, vilket ni säkert har gjort om ni lyssnar på den här podden, men det är ett band som, de gör nästan varit med sin trång på Led Zeppelin för att det är extremt likt Led Zeppelin i sitt sound och de är väldigt inspirerade av 70-tal och 80-tal. Och med tanke på hur vi har pratat i den här avsnittet av podden så kanske det är en framgångssaga liksom att gå tillbaka då till de här riktigt tidiga banden och verkligen flörta med dem då och Greta då gör ju, gör det ju fantastiskt bra och otroligt. De är trots sin ringa ålder och så har de ju alla vunnit i världen och blivit väldigt stora om de, om de spelar sina kort väl och fortsätter utvecklas som de har gjort. Så här har vi ett band som jag tror faktiskt kan, kan komma väldigt långt. Och det andra är Svenska Ghost förstås. Här har vi ett band som, de har ju verkligen skapat sig en egen närmast unik nisch i en väldigt, väldigt stor hårdragsvärld. De har med sin image då det här med när de kom då med den satanistiska påven då och det här väldigt, väldigt mörka texterna som de har som de då parar ihop med en otroligt tilltalande och insmickande melodiös rock, hårdrock då och, och all, all mytbildning runt omkring och det här med maskeringen och allting det är de inte först med i för sig att maskera sig men hela paketet har de lyckats med väldigt bra plus att musiken är förbannat bra så det är också ett band som jag tror kommer att kunna komma långt och Jag sticker nog till och med ut hakan lite grann och säger att Ghost kanske är det enda bandet av alla de här nya som jag kan se som faktiskt skulle kunna finnas kvar och ha en egen eh, stor Ullevi-status om man säger så om 20 år också och vara ännu större än vad de är idag. Senast var de i förband till Metallica på Ullevi. Om några år så tror jag säkert att de, att de fyller ut Ullevi själva utan några större problem. Den potentialen tycker jag att Ghost har För det är kanske det som talar emot en del av de här nyare banden då. Som eh, om, man räknar dem, om man räknar band från 90-talet som Korn och Tool och eh, Slipknot, System of a Down. Så är det ju ofta förbannat bra och väldigt eh, innovativt. Och eh, ofta säljer det mycket också och blir väldigt uppmärksammat. Men det är ändå det är inte tillräckligt liksom... Jag tycker att de måste säga det egentligen men det är inte tillräckligt kommersiellt för att bli riktigt stort och riktigt följa med in i nästa generation riktigt så. Det tilltalar lite för få människor, det är lite för smalt för att det ska kunna bli så. Där tror jag att ett av problemen är för de här banden. Och känner mig likadant och jag återkommer ofta till dem eftersom jag tycker de är så förbannat bra. Tar du bara melodierna rakt av så är det ju ett fenomenalt hårdragsband och jag tycker själv att de är absolut nya generations, en av nya generationens Topp fem utan tvekan är det så, minst. Men många värjer sig då mot eh, den här growlen då. Och det tror jag också kan vara lite grann en, eh, en vattendelare för många. Innan vi fortsätter ska jag bara ta en ytterligare sak som jag upptäckte när jag gjorde den här lilla trendspaningen då och eh, gick igenom lite av banden. Så eh, slog det väldigt mycket att 70-tal och 80-tal så var, precis som det var på 60-talet faktiskt, eh, var det väldigt, väldigt mycket... Från England. Väldigt mycket att se kommer från England. UK, alltså Storbritannien. Det är lite svårare nu att hitta den här... Den här dominansen finns inte alls kvar idag. Nu har ju, har ju rocken blivit mycket mer globaliserad generellt förstås. Jag vet att det fanns mycket, mycket band. Inte minst från USA också. Både på 60-70-80-talet. Ja, det vet jag verkligen. Men alltså, dominansen på något vis var ju brittisk. På 60-talet kom de stora popgängen från England- i 
en klar majoritet av alla fall. Och 70-talets stora hårdrocksband är ju engelska i stort sett allihop. Vi har några undantag, Jimi Hendrix var ju amerikan givetvis, eh, Kiss är ju från USA och så, men alltså de här stora, de stora bjässarna var ju från England och likadant så var det ju på 80-talet och de stora banden kom så var ju majoriteten från England. Men nu som sagt känner jag att det är väldigt, väldigt mycket USA. De här band jag rabblade upp här eh, i början är ju en, en klar majoritet från USA av dem. Väldigt, väldigt många. Det finns några andra. Du har ju Rammstein som är från Tyskland. Vi har ett band som jag inte har nämnt förut i podden men som jag också tror har potential att komma långt och bli ett riktigt stort band. Också ett jävligt bra band. Det är Gojira från Frankrike. Och sen har vi ju mycket svenska band som kommer. Sverige står sig väldigt starkt. Vi är ju faktiskt det tredje största exportland i musik i världen och det är ju imponerande av en liten, liten, ett litet, litet land som befinner sig i kolmörker i halva, halva året och det vi ytterst få människor på en ganska stor yta och vi finns i en liten, liten bortglömt hörn av världen då, på något vis. Ändå är vi tre i världen på exporterad musik och då har ju massor med olika förklaringar förstås med allt från kommunala musikskådor till att vi är väldigt tekniskt utvecklade i det här landet och, och så vidare och så vidare och så vidare. Med svenska band tillbaka till det så har vi exempelvis Arch Enemy igen. Vi har Amon Amoth som är, som är stora. Opet, Meshugga, Tyrion och Ghost förstås. Så det finns väldigt, väldigt mycket stora svenska band. Men eh, amerikanska band som sagt, jag rabbade upp en hel radda här innan. Eh, jag kan lägga till två stycken till. A Day to Remember och eh, Trivium. Det är två band i den nya generationens metal. Och eh, de är ju från USA, de också. Många av de här metalcore, hardcore banden kommer från USA. Om man tar... The old country, alltså England. Och vad har vi då för stora band där nu som har kommit fram på senare år? Ja, vi har ju Dragon Force som jag pratade om. Men de, de tillhör ju ändå en ganska speciell nisch då. Power Metal och i deras fall Extreme Power Metal som de själva kallar sig för. Så de, de sticker lite grann, de, 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 de springer lite vid sidan av. Så ska man kunna säga istället. Men annars har vi ju Bring Me The Horizon är ju ett, ett band som i den nya generationen som har slagit stort. Frågan är... Om de kommer finnas om 20 år och tilltala ytterligare nästa generation. Jag tror inte det personligen. Utan att på något sätt slå ner på dem som band i övrigt. Men jag är en anglofil i, I märgen. Så att, eh, jag tror på gamla hela Storbritannien. Jag tror de kommer igen förstås. Och det finns fler band. Jag, jag nämnde bara ett par stycken här i hastigheten lite snabbt. Så. Men jag tror ändå att eh, det finns en problematik här. Om det nu är en problematik som sagt. Eh, det kanske inte är något problem. Det, det, det må vara hänt liksom. Men... Eh, Den intressant tanken då kommer det att finnas några riktigt, riktigt stora band. Och eh, jag ska knyta ihop den här säcken eh, med helt enkelt att lista fem band som jag, som jag i min eh, som sagt ganska grumliga kristallkula har lyckats vaska fram på något vis som jag känner att de här banden kanske på något sätt ändå kommer att kunna leva vidare i högönsket välmåga även en bra lång tid framöver. Och innan jag kommer in på den raka topp 5-listan som vi har i avsnittet då, så ska jag bara ta lite bubblor som jag säger, som band som jag nog för bara några år sedan trodde väldigt mycket på som jag nog säger att de här hade kunnat bli väldigt stora. Och dit hör ju, som jag, och det här är bandet pratat om förut i avsnittet, och det är ju Avenged Sevenfold som jag tycker hade en fantastisk karriär på gång, men i mitt tycke Det här är ju väldigt personligt vinkling förstås på listan. Jag kanske, jag kanske får stå här med hundhuvudet om 20 år och dumsruten i ett hörn och skämmas. Och 
narraten på huvudet och ber om ursäkt. Det vet jag inte. Men jag, jag tror inte att de kommer att komma vidare. Och detsamma gäller gothmetalbanden som hade en väldigt stor hype för typ tio år sedan. Med, eh, inte minst vår Intentation Nightwish. Det känns som att den bubblan har eh, det har punkterats lite den ballongen om vi säger så. Men eh, jag har i alla fall gjort det här var väldigt, väldigt svårt och det var svårt <laughs> faktiskt. Eh, även om det bara är en, en lista om någonting som eventuellt kanske händer om 20 år så vill man ju ändå kanske på något sätt ha någon form av relevans på det då. Och eh, jag, jag valde faktiskt ut fem stycken bubblor som, som mycket, mycket möjligen faktiskt skulle kunna finnas med här och, och tillhör de stora banden om ett antal år. Och eh, det är de mina små husgudar och känner mig för de jobbar åt rätt håll hela tiden och blir större och större. De är absolut inte framme på de stora arenorna än förutom på festival och sånt. Men de, de går från klarhet till klarhet för varje platta de gör och hittar nya fans hela tiden. Så det, det är ett band som, som kommer att finnas länge än och eh, säkerligen kommer att låta tala om sig framöver. Och det andra eh, bandet att ha på min bubblalista, det är Slipknot som har funnits med ganska många år som sagt nu. Som, ni, som vi pratar om bilder så inte på 90-talet redan. Men deras, eh, de, de kommer ju och går det bandet lite grann. Eh, de är osams och de blir chams igen och de gör nya skivor och de gör soloprojekt och hit och dit. De byter en och annan medlem och så. Men på något vis finns de alltid med där och det är ett band vars scenshow oftast är väldigt spektakulär och låter tala om så. Det är ett band som fyller de stora arenorna och varför skulle man inte kunna göra dem 10-15 år också? Deras musik som man tyckte var ganska brutal när den kom är ju, är ju inte det egentligen med, med dagens måttmätt utan de skulle mycket väl kunna hitta nya fans hela tiden. Och nästa band på listan är Gojira, franska Gojira som också samma sak. De, de räknas som extreme metal och det förstår jag inte riktigt varför de gör för jag tycker inte att de är det. det det är ganska hårt och det är ganska aggressivt men det är nog väldigt miljöst och förbannat bra. Så att det är ett band som kommer att växa tror jag mer och mer. Och lite grann som Mort vi de, de blir starkare för varje platta som kommer. Five Figure Death Punch är ett band till som också är så. De, de har ändå en ja de har en tuff approach utåt men det är ju ganska snäll hårdrock eller man ska uttrycka det då. Det är melodiöst och tilltalande då och det är också ett band som har väldigt mycket potential och kan gå en stor framtid till mötes. Och sen de som jag pratade om förut då, Greta Van Fleet som är lite nischad i sin 70-tals, 80-tals, lite som Rival Sons då. Men jag tycker Greta Van Fleet är bättre än Rival Sons, de har en större möjlighet att nå. Men de är fortfarande ganska smala och ganska små, men de är dessutom inte särskilt gamla i precis börjat. De grundades och bildades för bara åtta år sedan, så de har framtiden för sig tycker jag. Så det var mina fem bubblor då, innan vi kommer in på listan då med de fem banden som jag faktiskt tror kommer att finnas in i nästa generation och vara de här stora fanbärarna då framöver och det här betyder inte att de här banden på listan är några som jag tycker kanske per se är de bästa banden att lyssna på men det kommer jag återkomma lite till första banden på listan är Volbeat som jag känner har stora möjligheter att Leverera musik och sälja ut stora arenor i många år framöver. Jag, jag själv tycker att Volbeat är lite... Där de tillhör inte mina personliga favoriter. De har gjort väldigt mycket bra musik. Men jag tycker personligt... Det här är helt personligt förstås. Eftersom det är min personliga podd. Att det är lite... Det är lite karbonpapper på deras låtar. Har du hört två Volbeat-låtar så har du ju stort sett hört alla. Men de är väldigt stora och de blir större och större. Och deras hårdrock tilltar en väldigt stor massa av människor. Det ska man ha all respekt för. Så att där tror jag att band som kommer att fortsätta att eh, finnas i många år till och sälja ut och eh, vara stort namn. Fyra på listan har jag valt eh, 
Foo Fighters Och det är också ett band som jag är lite kluven till Jag har ju sett dem live själv Precis som Volbit Så vi tycker att det är bra Men de, de, de har ju sina rötter i grunchen Och som ni som har följt mig på podden vet vad jag tycker om grunch Nu är inte Foo Fighters grunchband enbart Utan de, de lär mig en skön element av heavy metal och hårdrock och rock and roll Och sånt också i dem Så jag tycker Foo Fighters, men det har sagt att de, de är riktigt bra och de har ju faktiskt en, en, en möjlighet och potential att fortsätta att eh, vara en stor del av den framtida hårdragsvärlden eh, långt framöver. Jag tror Foo Fighters kommer att finnas med länge än och tilltala nya generationer av, av metalheads också. Tre på listan har jag valt att lägga in Rammstein och eh, det kan tyckas märkligt eh, att jag har ett så pass, eh, ett band som har varit med så pass länge på listan. Men jag tror ändå att de kommer finnas med många år framöver. Det här är också ett band som precis som Slipknot jag pratade om förut. Det är ett band som kommer gå lite. De verkar inte alltid vara de såtaste vännerna. Och, och så där. Men på något sätt så lappar och lagar de alltid ihop där. Och så levererar de på nytt. Och stordåd, inte minst live. Det är ett fantastiskt liveband. Och jag tror faktiskt att de kommer att fortsätta i ganska många år till. Och med det även ta med sig nästa generations hårdrockare. Så de, de platsar på den här listan som jag ser det. Och de som är tvåa på listan, det är också ett band som funnits i många år. Men det är ett band som har en förmåga att förnya sig på ett bra sätt. Alltså många band som försöker förnya sig kan ju tappa bort sin identitet. Men In Flames som jag pratar om här, som är tvåa på min lista. Det är ett band som, som förnyar sig i takt med utvecklingen och gör det på ett väldigt, väldigt smakfullt vis. Och därför tror jag verkligen att det här är ett band, om, om de själva vill, som kommer att finnas med länge än och ta med sig nya generationer. Och det vet jag själv av egen, min egen omgivning att säga, min egna barn och så vidare. Att Inflames är ett band som, som tilltalar även nästa generation. Och där, där tror jag faktiskt verkligen vi har ett namn. Ett band som kommer att fortsätta att finnas med länge och vara ett av de större banden i, I hårdragsvärlden. Och detsamma gäller ettan på listan som jag på något vis tycker kanske är den, som jag ser det kanske den odiskutabla ettan och The Ghost svenska Ghost, här har vi som jag ser det kanske det enda bandet som har potentialen och eh, den absoluta möjligheten att eh, fylla arenor som Ulvio Friends Arena är om 20 år och eh, då har med sig ett antal generationer i publiken som jag ser det och det beror på att de har en De har en, en skön image som, som tilltar väldigt många, det är väldigt lätt liksom, att bygga upp en skön hype runt bandet Och sen har de ju en musik som tilltar en väldigt, väldigt bred massa. Och därtill då så är de ju inte... De har ju tiden för sig så att säga. Det är ju inte Rolling Stone som ska upp på scenen om vi säger så. Utan det är ju det är ganska unga musiker ändå. Tobias Fårig är ju inte fyllda 40 åren. Och jämför man med de andra fyra akterna som jag har på min topp 5-lista. Så, så tar det även tiden för att gå då. Men framförallt de två andra faktorerna tycker jag. Den här... Hype man har runt bandet, den här image man bygger upp som väldigt framgångsrikt. Man har ju vunnit många stora priser, man liksom har ju fått vunnit pris som bästa metalakt och bästa hårdagslåt och, och så vidare och så vidare. Plus att jag tror det den musiken de, de, de lirar och tilltalar väldigt, väldigt stor massa. Så att där, det är nog kanske den där bandet jag verkligen ser har den, den riktigt stora potentialen. Men som sagt, den som lever får se, då skulle jag se. Men den här betraktelsen har vi ju nått i mål med och min tanke var liksom, kommer den här framgångssagan här formen att upprepa sig då från 70- och 80-talet och svaret på den, det korta svaret efter en ganska lång poddinlägg är ju egentligen att det tror jag inte riktigt att det kommer att göra, med några få undantag de som jag nämnde då jag tror den tiden är lite grann förbi och det beror på till stor del 
det överflöd som finns idag med den teknik vi har, med de strömningstjänster vi har kontra då som det var förr när man verkligen köpte ett fåtal skivor per år och verkligen lyssnade in så levde med band på ett helt annat vis än vad man gör idag bland annat. Också det som jag nämnde att banden som kom i början av hårdrockens era var ju liksom nyskapad på ett annat vis. Nu, de band som kommer nu gör ju mycket varianter av en redan existerande genre vilket också gör att wow-faktorn på något vis är lite mindre. Det är svårare att slå sig fram i det här jättebruset vi har. Det är ett par förklaringar till det hela. Så att, som sagt, jag har svårt att tro att det, skulle, att det blir någon jättemängd med band, men några stycken hoppas jag också verkligen kommer att leverera i många år framåt. Och sen kommer det säkert band som, som jag inte känner till idag som är stora om ett antal år. Men det, var inte, det är svårt att prata om sånt som man inte känner till. Så att säga. Men det jag sagt har vi kommit till mål. Jag tackar för visat intresse. Jag hoppas att eh, jag har funnit den här diskussionen uppfriskande och lite tankeväckande. Jag vill förstås också passa på att en gång tacka Daniel Andersson also known as Damien Music för tipset av det här ämnet till, till avsnittet. Väldigt roligt att få in lite input vad jag ska, vad jag ska prata om. Jag tyckte det här ämnet var förbannat intressant så det tackar jag väldigt mycket för. Hatten av! Eller hårdragskrepsen eller vad man nu behagar ha på sig. Om några dagar kommer det ett, ett nytt veckans tips och senare sen om någon vecka så, så dyker det ett nytt ordinarie avsnitt upp. Vi får se vad det kommer att handla om. Det, det vet vi inte här och nu. Men vi fortsätter som alltid fram till dess att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!